0: Bueno, saludamos a nuestra invitada de hoy, Valeria Ferreira. Valeria, ¿cómo te va? Un gusto, buen día. Muy
1: bien, bueno, el gusto es mío, muchas gracias por la, la invitación. La verdad que me honra este volver a, a verlos por acá y compartir este ratito.
0: Bueno, siempre sabíamos y ya tuvimos otra oportunidad de charlar con Valeria eh, de, de algunas cosas que leemos de ella y nos parece brillante. Pero yo confieso decir mi ignorancia... Eh, y, y casi pedir disculpas, ¿no? Eh, porque yo los sábados eh, estando acá, cuando no tengo que viajar, siempre escucho Radio 10. ¿sí? Siempre escucho Radio 10. Y, y justo generalmente es el momento de tomar un café eh, y, y regresar a casa para almorzar, 13.15, 13.30. Y yo me prendía en ese programa, digo, qué lindo. Eh, y, y, y pensaba que era de la red. Que, que, que estaba ya conectado Radio 10 con la red de Buenos Aires y me superencantaban encantaban los temas. Eh, y, y un día, escuchando una nota, una entrevista con un especialista en España, que pum, que pan, digo, qué formidable. Y después de escuchar como cuatro o cinco sábados, digo, no, mira vos, es Valeria Ferreira, es nuestra, la tenemos acá. Felicitaciones. Bueno, la, la, ver,
1: la verdad es que me honra porque eh, yo soy un aprendiz de todo esto. ¿eh? Así que. Lo hacés muy, pero bueno. muy
0: bien. Y hasta puedo decir, me engañaste. Y yo pensaba, mira qué nivel, qué lindas preguntas, qué, qué, qué forma de abordar los temas realmente. ¿no? Bueno,
1: la, la verdad es que para mí es un placer compartir. Eh, cuando empezó el proyecto, fue. Primero fue una idea. Yo pregunté, ¿se puede hacer? Yo no sabía si se podía hacer eh, y entonces digo, bueno, esta, esta es mi idea y demás eh, me dieron el tiempo para, para armarme y dije, bueno vamos a hacer cuatro programas y era de una cuatro. hora, cuatro, uh -huh. dije sí, sí. cuatro en los primeros, además, como las conexiones eran siempre por Zoom con colegas míos de España, de Francia, de otros lados, entonces, bueno, en los primeros, todo lo que podía salir mal, salió mal. <ríe> A pesar de este, estar, digamos, preparados y todo... Eh, a veces, ¿no? La conexión de internet puede ser que eh, se caiga y demás. Eh, así que, bueno, nada. Pero pasó a ser de cuatro programas, este próximo sábado va a ser el programa número 77. Así que... ¿77? 77, ya? sí. Las únicas veces que no transmitimos fue, bueno, cuando tuve COVID, que fueron dos fines de semana, eh, cuando... Pas, eh, pasó mi papá a la trascendencia sí. <risa> Así que bueno, ese fue otro fin de semana Porque la verdad es que no estaba en condiciones anímicas Es algo que voy haciendo, digamos No es que tengo alguna, al, alguna compañero o compañero de, de mesa De decir, bueno, mira, yo este fin de semana no voy uh -huh. Y cuando voy a viajar Como no es un programa de actualidad uh -huh. eh, Me refiero a que noticias y demás Entonces yo me planifico para armar los programas antes y que siempre haya una transmisión. Es decir, el programa se emite en directo, pero ha sido previamente preparado para que la gente que está todos los sábados escuchando a esa hora la radio tenga, sepa que cuenta, digamos, con con un programa para para acompañar así que pasó de ser de una hora dos horas de cuatro programas a ir por el 76, y mira
0: qué lindo bueno explicarle un poquitito eh, a los oyentes eh, de qué se trata o de qué hablamos eh, cuando decimos coaching a ver
1: mira yo lo defino sencillo porque sí. a, a veces yo digo los que pertenecemos al mundo del coaching se la ponemos difícil a la gente y le empezamos a hablar de cosas. Tanto es así que una vez alguien me llamó acá a la radio cuando yo recién empezaba preguntándome si yo hacía amarres de amor. Entonces ah, dije, ¡ay, qué lejos estamos! Ah, ah, <risa> ¡Qué lejos estamos! <risa> este, no, no tengo ni idea de qué es esto. Me suena que no es algo que, que, que digamos, que de lo que yo entienda. Así que no, no va por ahí. Para mí el coaching es algo, digamos, a ver... Un proceso, ¿sí? El cambio, cuando uno quiere hacer un cambio, el cambio no, no se hace en una sola vez. Es como ir al gimnasio. Yo mm. no voy un día al gimnasio y ya tengo el cuerpo que estaba esperando. Entonces, un proceso de acompañamiento en el que una persona que quiere lograr sí, un, un objetivo viene y trabajamos juntos. A sabiendas de que es la persona que viene la que va a hacer el trabajo es decir, la que va a tener que emprender acciones para llegar a su objetivo. Uh -huh. Yo lo que voy a hacer es acompañar desde herramientas que tengo a ver de coaching, que son las preguntas, básicamente, y otras herramientas que tienen que ver con las neurociencias con la programación neurolingüística. Bueno, ahora estoy haciendo una formación con Néstor Braidot, que es de acá, sí. eh, que es para otra cosa, pero también ¿no? la creatividad hace que yo pueda aplicar lo que estoy aprendiendo a los procesos de coaching. Entonces voy llevando innovación a lo que voy haciendo. Uh -huh. Ahora, la semana pasada también terminé una formación de indagación apreciativa aplicada al coaching y entonces también, o sea, todo lo que voy haciendo va enriqueciendo este proceso de acompañamiento en el logro de objetivos.
0: ¿Quién es la gente que fundamentalmente concurre, asiste o se contacta contigo?
1: Mira, va desde gente que quiere aplicar esto a algún objetivo personal, sí, algo de su vida personal, como gente que tiene empresas y quiere llevar su empresa a un siguiente nivel. Uh -huh. Entonces, el coaching se aplica tanto en lo individual para la vida personal como en lo individual para la vida empresarial y también en lo colectivo para la vida empresarial, es decir, el coaching de equipos. Hace algunos meses yo estuve acompañando a la gente de INTA en un evento de dos días, que tenía, digamos, bueno, más de 40 personas, formaban parte de una integración, ¿sí? Gente que ingresó hace muy poco tiempo y gente que ya tiene su tiempo en la institución, pero en función a los conceptos que, digamos, me aclaró la dirección y demás, que eran el servicio, el compromiso, ¿sí? Eran algunos conceptos claves, trabajamos en ese evento para hacer coaching de equipos, eh, que es no es formación, sí porque una cosa, mucha gente confunde y piensa que si viene un proceso de coaching, yo le voy a enseñar algo. Y en realidad, lo que va a aprender es de sí misma. Uh -huh. Si yo le estuviera enseñando coaching o le estuviera enseñando liderazgo, o estuviera enseñando o sea una formación, entonces eso es una cosa, formación. Pero en el coaching, la gente lo que trabaja es consigo a ver, misma. A ver,
0: claro, y ayúdame a pensar... Es como que la gente, eh, eh, tu trabajo, tu aporte es a que logre descubrirse y potencializarse en sí misma.
1: Exacto. Por ejemplo, mira José, si me decís que tu objetivo es llevar a Vía Libre a hacer un programa escuchado en, no sé, 150 países del mundo, uh -huh. o, o los, sin, no sé cuántos millones de personas hablamos español... Sí, bueno, Debe eh,
0: haber mm, dos mil y pico de millones de personas, más o menos. No sé ¿sí?
1: cuántos millones, pero... Sí, mira yo quiero por lo menos llegar a la mitad de los millones de personas que hablan español. ¿En cuánto tiempo? Sí, establecer... Mi trabajo también es ayudar a la gente a pensar, ok, ¿qué es lo que quiero específicamente? ¿Para cuándo quiero eso? Uh -huh. Nuestros objetivos tienen que tener un tiempo. ¿Para uh -huh. cuándo quiero?
0: Las metas es mar.
1: Exacto. Y además hay toda una técnica de establecer en positivo. Mira que muchas veces no alcanzamos lo que queremos porque decimos yo no quiero que tal cosa y no quiero que tal otra. Y saber lo que no queremos está bueno, pero es importante saber qué sí queremos. Porque muchas veces, y así es como funciona el cerebro, ¿sí? Esto, por eso es tan importante que todos empecemos a capacitarnos para saber cómo funciona nuestro Comando central. Uh -huh. Entonces, ¿cómo funciona el cerebro? Si yo, por ejemplo, te digo, mira, no quiero ir a Guadalupe Norte. Entonces le pongo a, al Garmin, no quiero ir a Guadalupe Norte. Pero el Garmin entiende Guadalupe Norte. Claro. Vas? Pero no le pongo, quiero ir a Salta. Uh -huh.
0: Entonces,
1: dice, Guadalupe Norte, chau, me lleva a Guadalupe Norte. Bueno, el cerebro más o menos funciona así, para hacerlo, a ver, sintético, fácil. ¿sí? Entonces, yo necesito, está bueno saber qué no quiero, pero ahora qué sí quiero. Si yo tengo una empresa, decir, bueno, mira, yo este año mi realidad es esta, llegué a, a esta cantidad de clientes, a esta facturación, o si tengo un emprendimiento, o si soy profesional y tengo, decir, bueno, mira, yo llegué hasta acá, ¿a dónde quiero ir? Quiero ir a tal. O sea, mi trabajo es ayudar también a la gente a definir qué es lo que quiere. ¿Hacia dónde va? Hay toda una técnica en el establecimiento de objetivos, en el crear una visión. Hay un trabajo. Solamente lo que podamos crear en imagen lo podemos trabajar después en la realidad. Si no nos podemos imaginar que nuestro negocio tiene una facturación o que yo eh, he llegado a, a tener una forma de vida de una manera determinada, difícilmente voy a encaminarme hacia allá. Y nuestros propósitos también nuestros objetivos, tienen que ser relevantes
0: para nosotros. Okay. Es decir, esto tiene que ser importante. déjalo y nomás. más. Y fundamentalmente lo que te quiero consultar, eh, porque me decían, ¿de qué tema eh, hablar con Valeria? Yo, con Valeria tendríamos que hablar eh, todo el día, las 24 horas del día y la noche también, ¿no? Eh, así que hay <risa> muchísimos temas para abordar. Eh, pero fundamentalmente quiero eh, en que pongamos énfasis eh, y foco en lo que tiene que ver porque estaba leyendo algunos artículos de la post lo que deja el post-COVID, eh, do, donde la gente todavía eh, realmente, los que han sufrido el COVID, no han salido indemnes. Y fundamentalmente eh, de, de, de todo lo que tiene que ver con lo que ella señala, el cerebro y demás, el de replantearse su existencia, su razón, su sentido en la vida, preguntarle también si, si eh, han acudido eh, personas hacia ella y, y cuál es un poco el mensaje hacia esa gente que, que ha quedado por allí impactada después de esta pandemia. Se presenta ¿qué son? Eh, eh. La gente que acude eh, a vos se llama paciente también o no? No, no. No,
1: no son son Clientes. clientes. En, en la jerga, digamos, de la gente que hace coaching, es, es coachee Bien. o cliente. Sí. Eh, y... Algo que me gustaría, porque me parece importante que la gente que, que escucha este programa, eh, digamos, la audiencia sepa, es que el coaching no es psicología. ¿sí? Cuando uno necesita un profesional de salud mental, hay que ir al profesional de salud mental. Uh -huh. ¿sí? Yo no soy psicóloga. Sí. no. Soy, esto, digamos, ¿a ¿Alguien puede resultarle terapéutico un proceso de coaching? Claro que sí, pero no es terapia. Está, yo, por ejemplo, pertenezco a la Federación Internacional de Coaching, como esta no es una profesión colegiada, como, o sea, yo sí estoy colegiada como abogada, pero no existe un colegio de coaches. Uh -huh. Sí existen organismos internacionales, como esta Federación Internacional de Coaching, que garantizan que las personas que pertenecemos a la, a la federación tenemos cumplimos con un código de ética, le informamos a nuestros clientes de todas las maneras posibles de que no es terapia, de que no tratamos problemas de salud mental, eh, qué es y qué no es coaching y esta federación también garantiza que yo como coach aquí en Reconquista doy, digamos un servicio alineado con los preceptos que podría ser alguien que contrate un coach de España, que esté en la Federación de Coaching, un coach de Singapur, que esté dentro de la Federación de Coaching, uno de Estados Unidos. O sea, todos tenemos que cumplir con ciertos lineamientos. Por ejemplo, cada tres años tenemos la obligación de renovar nuestra matrícula y eso implica haber hecho formación continua, acreditar esa formación. Hay exámenes, hay, hay mucho detrás. Para que la gente que trabaja con un coach, sepa que, bueno, para estar seguro de lo que estás haciendo, buscar a alguien que esté avalado. Es como si busco un abogado que pertenezca al colegio de abogados o a un contador que pertenezca al colegio de contadores, eh, de alguna manera eso le da una tranquilidad. Entonces, uh -huh. coaching no es psicología. ¿Y de dónde partimos? Desde el presente. Es decir, si alguien tiene algún eh, trauma derivado, por ejemplo, de la pandemia y demás... Posiblemente el profesional adecuado, sea un psicólogo o quizás un psiquiatra, este sea alguien que, que se dedica, se especializa en esas áreas. ¿En qué trabajo yo? ¿De ahora para adelante? Es decir, ¿dónde Perfecto. estamos ahora? Ahí está la diferencia el
0: entre psicología y coaching. entonces Una, ¿eh? de, una, de, una de las, las tantas. De bueno, eh, seguimos con Valeria, Valeria Ferreira. Dice, buen día, José y equipo. Nelia Sosa, buen día. Eh, mis saludos y admiración a Valeria. Le escucho desde su primer programa, una genia, excelentes programas, valiosos invitados, realmente. Eh, bueno, es así. ¿eh? Yo también pensaba que era un programa de Buenos Aires. ¿Qué reproche? ¿Por qué eh, no nos estimamos más nosotros acá, que pensamos que tienen que ser de otro lado y de otro lado? realmente hay de todo como aquí también ¿no? ¿Por qué no ocurre eso?
1: Mira, yo estoy dispuesta a romper la creencia de que uno es prof nunca es profeta en su tierra.
0: Estoy de acuerdo.
1: Porque te ayudo, ¿eh? En realidad creo que a partir de esa, digamos, de ese pensamiento limitante es que nos vamos de nuestra tierra y yo sé que acá hay mucho para hacer y, y justamente lo hablaba ayer con una persona, este, digo, mira que, que también vivió en Europa y demás, me dice, sí, pero viste que allá todo funciona mejor. Le digo le Sí, es cierto, yo estoy armando un proyecto con una colega española, eh, que trabajamos todas las semanas, y, y claro, cuando ella me dice lo que, digamos, lo que ella cobra por su trabajo en España, y bueno, eh, acá estoy lejos, porque la realidad nuestra es diferente. Sin embargo, yo hago esto acá porque este es el lugar del que yo soy y yo quiero aportar valor acá.
0: Bueno. Aunque
1: gane menos, claramente que si yo me fuera a España o me fuera a cualquier otro país donde la economía digamos está en alza uh -huh. o, en, o en otro lugar, o, podría, o es
0: estable, por lo menos. Por lo ¿Mm? menos.
1: Pero yo quiero hacer mi aporte acá, del lugar en el que están mis afectos, donde yo nací, donde crecí. Eh, justamente ahora estoy con, eh, ¿te acordás que, que vine hace unos meses, que se hizo un evento en el Auditorio Municipal de Avellaneda? Sí. Y digo, bueno, ahora me estoy moviendo porque quiero que ese evento se haga en Reconquista. Y digo, bueno, si allá fueron 200, 300 personas, acá tiene que ser por lo menos 3.000. Por lo menos 3.000. Acercar, o sea, yo lo que quiero es acercar todo lo que aprendí, lo que aprendo, como curiosa que soy, a la gente de acá. No necesita eh, irse la gente, necesitamos quedarnos, capacitarnos. Si nos vamos, capacitarnos y traer el conocimiento para, para desarrollarnos nosotros también. Acá claro. hay mucho valor, hay gente muy interesante haciendo cosas muy buenas. Tenemos que empezar a tener una mirada diferente de nosotros uh -huh. mismos, cambiar la mentalidad, que eso es algo, digamos, a lo que yo quiero acompañar.
0: Ayúdanos en el minuto final. Eh, desde el coaching, eh, para, para decir, bueno, eh, hay que ser optimistas, tenemos que pensar como lo estás diciendo, eh, eh, en positivo, para adelante, eh, por toda la potencialidad que tenemos. A ver, ¿qué, qué, qué, qué le dirías a esa gente, a esas 3.000 personas de Reconquista que te están escuchando en el anfiteatro? acaso son muchas más, obviamente, en la radio, ¿no?
1: Mira, yo creo que se trata de conectarnos con lo mejor que tenemos. Es cierto que la vida mmm, tiene sus dificultades. Mmm, ¿sí? Nos presenta desafíos constantemente. Nuestro país, además, es un país que es desafiante. Desde todos los puntos... <risa> sin embargo, yo creo que o miramos lo negativo o elegimos mirar lo positivo, que no significa negar las otras cosas, uh -huh. sino donde hay un científico Joe dispensa que dice, al que yo pude asistir a, a una formación en, en Escocia, en, en Inglaterra también, y dice, donde ponemos nuestra atención, ponemos nuestra energía, y don, donde ponemos nuestra energía, eso crece. Y eso se aplica a todo. Si yo, por ejemplo, como empresario, pongo mi atención en lo que mi personal, mi, mi, mi equipo hace mal, pongo mi atención ahí, pongo mi energía ahí, y eso va a ser más grande. Si yo pongo mi atención, no dejo de ver lo que hay para mejorar, pero pongo mi atención en lo que las personas hacen bien, en, en qué son mejores, cuándo son mejores. Y yo, además, les reconozco, les hago ver, los ayudo a tomar conciencia de lo que hacen bien. Y también los invito a pensar qué podrían hacer mejor, a tomar el aprendizaje. Entonces, podemos empezar a cambiar, pero nos tenemos que cambiar... O sea, yo en mi programa digo siempre una frase, el conocimiento es poder, pero el autoconocimiento es un superpoder. Uh -huh. Entonces tenemos que empezar a conocernos más a nosotros mismos, porque difícilmente vamos a gestionar algo si no nos conocemos primero. Es decir, el conocimiento técnico y demás está muy bien porque nos abre, ¿sí? nos abre posibilidades, nos abre puertas, nos facilita cosas, pero también hay que invertir y hoy esto es una invitación a la gente a también a decir, bueno, ¿cuánto estás invirtiendo en vos mismo? Y no se trata de eh, invertir en mí mismo, no es comprarme un televisor de 50.000 pulgadas para el mundial. A ver, si lo quiero, está bien, pero ¿cuánto estoy invirtiendo en mí? Porque yo me voy a llevar a mí hasta el final de mi vida. El televisor dentro de un par de meses ya es obsoleto y va a pasar de moda. El, el celular... Está bueno, no a mí yo trabajo mucho con mi teléfono. Sin embargo, yo entiendo que es más valioso que yo invierta en mí como, como ser humano, en, en mi desarrollo, porque solamente además puedo dar aquello que yo tengo. Entonces, las personas que nos escuchan hoy, mi invitación es a que inviertan en sí mismas, a que inviertan en conocerse, en desarrollarse, que pongan la atención en lo mejor que tienen y que sí, es cierto, tenemos cosas eh, que no nos gustan, pero nuestro aporte al mundo viene a raíz de lo que tenemos para dar, de nuestros talentos. Yo lo identifico mucho en mi trabajo, digamos, cuando pregunto, ok, ¿qué es lo mejor que tenés? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Qué te apasiona? Se produce un silencio. En cambio, si yo les preguntara, ¿qué es lo peor que tenés? ¿Qué haces mal? ¿Qué no te sale? Eso es automático. Entonces hay que reentrenarse. Y yo también me reentrené y me uh -huh. entreno todos los días. Y eso
0: sería casi como decir... ¿Tener una mirada positiva de nosotros mismos?
1: Sí, eso es, por ejemplo, la incluso la última formación que estaba haciendo de indagación apreciativa a, tiene esta este enfoque. Y la indagación apreciativa, por ejemplo, para las empresas también, es llevar a la gente a cuándo fue mejor. Es ponerla a recordar cuándo fue más eficiente, cuándo, eh, cuáles son sus mejores atributos. Porque esto que decía hoy, donde pones tu atención, pones tu energía, y donde pones tu energía, eso crece. Entonces, uh -huh. ¿qué queremos hacer crecer? Y también es una invitación a, la, a los oyentes a que a veces vamos por la vida quejándonos, ¿no? Vamos Y no que este país y que no se puede, porque lo escucho. Entonces, es cierto, hay cosas que no funcionan, pero las que sí, pero las que sí, las que sí tenemos. O sea, hay que escuchar a veces a las personas que, que se han ido a otro país a vivir, y que vuelven. ¿Y por qué vuelven? Si todo es tan malo, ¿por qué volvemos? Mm. Es que nuestro país tiene cosas muy buenas. Hace un tiempo atrás entrevistaba a Hernán Zapp, que es una familia que ha pasado 22 años viajando alrededor del mundo, y se vienen a vivir a la Argentina, podrían Miramos. vivir en cualquier parte. ¿Por qué? Porque acá tenemos un montón de calidez humana, y de calidad humana. Es cierto que tenemos problemas, y, y que tenemos que Ponernos a trabajar activamente todos. Acá no hay nadie que se pueda quedar sentado en el sofá. Acá tenemos que trabajar todos para sacar nuestro país adelante, para dejar a las generaciones que vengan un país donde se pueda vivir mejor que ahora. Pero tenemos que dejar de quejarnos y empezar a hacer. Y si nos vamos a quejar, quejarnos del modo en que esa queja llegue a las personas que tiene que llegar y que genere un cambio empecemos a ser más propositivos, a hacer más propuestas. A ver, yo no me gusta esto, bueno, ¿cómo lo haría mejor? Ir y hacer la propuesta, ir y ayudar, porque sentarme en el sillón de mi casa a criticar a, a todo el mundo, yo tengo también otra frase que me ayuda mucho, que digo, el que hace no tiene tiempo para criticar, y el que critica no está haciendo. ¿Dónde han visto ustedes un crítico de cine que haya filmado una gran película?
0: Ahí está lo dejamos ahí por hoy, dice María Rosa, el. imposible no escucharla todos los sábados. Gracias, José, qué buena entrevista con Valeria. De paso, ¿eh? Eh, ah. me felicitan a mí también. Y de paso la, la, la comprometemos para seguir charlando porque de esto se trata, ¿no? Eh, hay tantas cosas negativas que pasan, que pasan, que pasan. Y, y, y soy alguien que me gusta ver el, el vaso medio lleno porque si... Algo que eh, ha conseguido uno en la vida es trazarse desafíos y, bueno, eh, luchar por ellos hasta plasmarlos en la realidad. Así que, Valeria, muchas gracias. Gracias. Felicitaciones nuevamente y te comprometemos. ¿eh?
1: Claro que sí, con gusto. La verdad que para mí es un placer. Eh, además, la verdad que aprendo de ustedes porque yo... Eh, soy una novata vamos, en esto. Vamos a hacer Soy una novata. Un trueque, sí. trueque. Un trueque. <risas> Le enseñamos algo de periodismo y ella nos enseña de
0: coaching. ¿eh? Gracias, Valeria. Gracias. Un gusto realmente. Muchas gracias. ¿eh? Un gusto, gracias. gracias. Valeria Ferreira, charlando con nosotros.